0: Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że Wasz dzień mija Wam dobrze. Mam nadzieję, że dzień mija Wam spokojnie przy kupku Waszego ulubionego napoju. Jakiś czas temu zadałam pytanie na moim profilu na Facebooku, czy bylibyście zainteresowani słuchaniem podcastu, który od dłuższego czasu chodzi mi po głowie, żeby tworzyć. I ku mojemu zdziwieniu, całkiem spore grono osób jest ciekawe tego, co mam do powiedzenia, A przynajmniej jest ciekawe tego, jak wygląda życie w Nowym Jorku. Ale wiecie co? Zadając to pytanie na Facebooku, zapomniałam tak naprawdę, dlaczego w ogóle utworzyła się we mnie taka chęć, nie, taka potrzeba tworzenia podcastu. Co tak naprawdę z każdym dniem coraz bardziej popycha mnie w tym kierunku? A jest to zwyczajnie samotność. I to jeszcze jest ten rodzaj samotności, którego nigdy w życiu nie doświadczyłam. Samotność, której tylko emigrant może doświadczyć. I nie zrozumcie mnie źle, na pewno wiele osób, które opuściło swoje rodzinne miasta, by wyprowadzić się na drugi koniec Polski, odczuwa równie silną tęsknotę za swoimi bliskimi, za swoimi przyjaciółmi, za swoim miastem, co ja. Ale ten rodzaj samotności jest nieco inny. Nie jest to jedynie odczuwalny brak bliskich, rodziny i przyjaciół. To jest również swego rodzaju samotność kulturowa. W danej chwili uświadamiasz sobie, że nie brakuje ci wyłącznie piweczka na Piotrkowskiej, och, chociaż tego też bardzo mi brakuje, ale również, nie wiem, miejskiego monitoringu, jakim są moherowe babcie wyglądające z okiem. Albo wieczorem oglądasz sobie telewizję na faszerowaną reklamami, ale nigdzie nie ma twojej ulubionej z gadającymi porówkami Berlinki. I wiecie, ta lista jest bardzo długa. Ale chodzi mi o to, że różne rodzaje samotności towarzyszą imigrantowi na każdej płaszczyźnie jego codzienności. Miałam wczoraj sprzeczkę z moją żoną. Generalnie mało znacząca pierdoła. Niemniej jednak poszłyśmy spać, nie przegadawszy tematu. Ja rozumiem. Czasami człowiek nie ma ochoty z tobą gadać po kłótni i najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu dać mu przestrzeń. Na tym polegają kompromisy w związkach, prawda? Poszłam spać i obudziłam się w naprawdę beznadziejnym nastroju. Natomiast to, co dalej przydarzyło się tego dnia, powaliło po prostu mnie na ziemię. Miałam dzisiaj naprawdę, naprawdę ciężki dzień. Co miało pójść nie tak? żeby już mi bluźnić, to po prostu poszło nie tak. I pośród tych wszystkich dzisiejszych zawirowań, kłopotów, zamieszań, napięć, nawet nie mogłam do niej napisać. Nawet nie mogłam do niej zadzwonić. Bo po prostu... I nagle się okazało, że nie mam tak naprawdę do kogo zadzwonić. Znaczy, zadzwoniłam do mamy bo ja zawsze z mamą się rozmawiam. Pozdrawiam cię, mamo. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Musiałam po prostu zostać z tym wszystkim sama. Przegryźć, przerzuć, przetrawić. I właśnie tak wygląda mniej więcej rzeczywistość emigranta. Because at the end of the day, to ty musisz się ze wszystkim uporać. Nikt ci w tym nie pomoże, poza wysłuchaniem cię przez telefon, tak jak już wspominałam, dzielnie robi to moja kochana mama każdego dnia. Ale nikt nawet nie pomoże Ci jakoś, nie wiem, odwrócić uwagi od problemu. Nie. Stajesz twarzą twarz sam ze sobą. I wiecie, nie zrozumcie mnie źle. Ja suma summarum jestem tutaj naprawdę bardzo szczęśliwa. Jakkolwiek by nie wybrzmiała ta moja cała gadka o samotności. Mam naprawdę cudowną żonę. Mam w Nowym Jorku jedną z moich najbliższych przyjaciółek. Codziennie rozmawiam z mamą. Ale... To nadal nie zmienia faktu, że emigrant, jako emigrant, jest sam. I to chyba jest główny powód, dla którego chcę tworzyć ten podcast, żeby tworzyć pewną, jakby to powiedzieć, wirtualną więź z ludźmi. Z ludźmi, których znam, z ludźmi, których szanuję, a przede wszystkim z ludźmi, którzy nie są mi obcy. A poza tym jest to w ogóle dobra okazja do wyuczenia się pewnego rodzaju samodyscypliny i konsekwencji, której jeszcze do tej pory nie udało mi się nauczyć. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Co do podcastu samego w sobie. chciałbym stworzyć pewien schemat, według którego będę tworzyć każdy odcinek. I teraz rozważam dwie opcje. Pierwsza to taka, w której w każdym odcinku opowiadam o różnych rzeczach. Trochę o wszystkim, trochę o niczym. Plusy takiej formy są takie, że odcinki będą zróżnicowane, co nie wiem, zwiększa szanse na to, że każdy znajdzie przynajmniej jedną rzecz, która go zainteresuje. Minusy są takie, że żeby znaleźć tę jedną perełkę, trzeba przebrnąć przez całe to moje biadolenie, które może się okazać, że w ogóle nikogo nie interesuje. Druga opcja jest taka, że odcinki będą bardziej tematyczne, bardziej będą się koncentrować na jakimś konkretnym temacie, na jakiejś konkretnej sferze. Ta forma już po tytule zaoszczędzi niektórym marnowania czasu, bo na przykład będzie to temat, który w ogóle Was nie interesuje, więc wiecie, że po prostu nie chcecie słuchać. Nie to, żebym zakładała, że w ogóle będziecie słuchać ten podcast, ale wiecie, o co mi chodzi. I jest to pierwszy odcinek, więc trochę nie z mi zacząć, bo od czego i jak. I nawet nie mogę zacząć od. Widam was ponownie w dzisiejszym odcinku, bla, 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 bla. bla. No więc ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast sądzę, że najlepszym rozpoczęciem będzie takie moje ogólne, bardzo, bardzo powierzchowne wrażenie, jakie mam po prawie półtora roku. Boże, półtora roku. Półtora roku, ale czas leci. Po prawie półtora roku życia tutaj. Nowy Jork jest. A jakby to opisać. Nowy Jork jest z jednej strony dokładnie taki, jakim go opisują, jakim go pokazują w filmach, w serialach, w social mediach, a z drugiej strony w ogóle taki nie jest. Na wakacje świetne, naprawdę świetne miejsce, żeby zamieszkać trudne. Naprawdę trudne, po angielsku bym nawet powiedziała challenging, czyli stawiający Ci wyzwania. Nie chcę mówić, że beznadziejne, ale naprawdę trzeba wiedzieć, jak odpowiednio zorganizować sobie tutaj życie, gdzie zamieszkać, w jakiej dzielnicy, poznać ludzi, jakimi ludźmi chcesz się otaczać. I potrzeba trochę czasu, żeby wejść w taką nowojorską rutynę żeby życie tutaj było naprawdę, naprawdę interesujące, a nawet i ekscytujące. Więc po prostu pozostanę przy stwierdzeniu, że mieszkanie w Nowym Jorku jest trudne, jest challenging. Zacznijmy od faktu, że wszystkie te piękne plenery, które widzicie w Google Images, które widzicie na Instagramie, na Fejsie, wszędzie indziej, te wszystkie piękne plenery Central Parku, Manhattanu, jakichś pięknych townhouse'ów na na Brooklinie, to zaledwie pierwiastek tego, co znajduje się w Nowym Jorku. Nowy Jork to jedno wielkie wysypisko śmieci. Dwa, trzy razy w tygodniu zabierane są z Manhattanu śmieci. Poza Manhattanem chyba dwa razy w tygodniu. I dwa razy, trzy razy w tygodniu te wszystkie worki ze śmieciami lądują na ulicach. Góry śmieci, armia szczurów i karaluchów. Mówię całkowicie poważnie. Co czwarta górka, no dobrze, co dziesiąta górka, jest okupywana przez jakiegoś zmagającego się z trudnościami życiowymi człowieka, który wybiera z tych worków na śmieci metalowe puszki i plastikowe butelki. Smród momentami jest niesamowity, taki, że nie da się wytrzymać. A potem się promem z Downtown Manhattan do Long Island City na Queens i podziwiacie piękne, piękne widoki miasta, które ładują was taką dziwną, inspirującą energią. A w waszej głowie pojawia się ten głosik, który mówi wam, że w tym mieście wszystko jest możliwe. I tak samo jest, jak przejdziecie się kolejką z Roosevelt Island na Uptown Manhattan. Wygooglujcie to sobie. Ten widok jest po prostu boski. Boski. I widzicie, Nowy Jork jest właśnie jak taki widok. Piękny z daleka. ale jak się zbliżysz za bardzo, to wyłazi cały ten syf. Już nie wspominając o tym, że Nowy Jork w 2023 roku został okrzyknięty najdroższym miastem do życia. Co zresztą wcale mnie nie dziwi. Ale... Jest coś takiego w tym Nowym Jorku, co Cię po prostu uzależnia od niego. Tylko, że jest to bardziej idea Nowego Jorku jako miasta możliwości, niż piękno miasta samo w sobie. I nie zrozumcie mnie źle, Nowy Jork faktycznie jest miastem miliona możliwości. Tutaj dosłownie wszystko może wydarzyć się w każdej sekundzie. Opowiem Wam historię, która bardzo szybko przydarzyła mi się w pierwszym tygodniu po przyjeździe. Byłam już tu parę dni, złapała mnie tęsknota za domem, za rodziną i ulegając więc temu złudzeniu, a raczej temu wyobrażeniu Nowego Jorku, jakie wtedy miałam, że wszystko może się wydarzyć, zdecydowałam się pójść na miasto, do lesbijskiego baru, znaleźć kogoś, poznać ludzi, może się zakochać. Poszłam. Faktycznie znalazłam tam dziewczynę i nie, nie była to moja żona, powiedzmy sobie, że udało mi się ją poznać trochę bliżej ona z kolei poznała się trochę bliżej z trzema innymi osobami ja się upiłam, wróciłam do domu pod wpływem dość sporej ilości alkoholu zdecydowałam się oczywiście wziąć prysznic o drugiej w nocy który zakończył się o 6 rano, ponieważ w międzyczasie zasnęłam następnego dnia okazało się, że mam skręconą lewą kostkę i złamany palec u prawej nogi jak? nie wiem. A ponieważ nie miałam wtedy ubezpieczenia zdrowotnego, a koszty leczenia wyniosłyby mnie, nie wiem, prawie tyle, co mój czynsz, jak nie więcej, to właśnie w ten sposób przechodziłam pierwszy miesiąc tutaj z skręconą kostką i złamanym palcem. A taka propa ubezpieczenia i kosztów leczenia. W Stanach generalnie płaci się za wszystko. Za wszystko. Nie ma, że Państwowa Służba Zdrowia. Nie, 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 nie. W międzyczasie, jakoś tak właśnie w pierwszym miesiącu, miałam anginę, więc musiałam kupić sobie antybiotyk i probiotyk. Za antybiotyk y, zapłaciłam około 20 dolarów, a za probiotyk, uwaga, prawie 80. Czejcie to? Dobra, żecie sobie zapłacić za probiotyk 80 dolarów, y, nawet złotych, złotych. W ogóle przemysły farmakologiczne w Stanach Zjednoczonych to jest temat rzeka i z chęcią o tym opowiem w jednym odcinku, bo to jest naprawdę bardzo interesujące. Kolejną ważną kwestią w kontekście myślenia o Stanach Zjednoczonych jest to, że już ich nazwa bardzo trawnie pokazuje strukturę i sposób funkcjonowania tego kraju. Zauważcie, że są to stany, czyli 50 różnych terytoriów, które mają swoje odrębne sposoby funkcjonowania. Stany mają dwa rodzaje prawa. Jest prawo federalne i prawo stanowe. Oczywiście prawo federalne to jest to ważniejsze. To jest to, które określa ogólnie przyjęte prawo, które funkcjonuje w całym kraju. Ale jest też prawo stanowe. I prawo stanowe określa funkcjonowanie w danym, konkretnym stanie. Można powiedzieć, że każdy stan ma taką swoją drobną, nazwijmy to, nie wiem, mikropraworządność. Na przykład... Ostatnio bardzo gorący temat – legalna aborcja. Nie jest dostępna w każdym stanie już. W tym momencie możesz legalnej aborcji dokonać w Nowym Jorku, możesz też jej dokonać w Kalifornii, ale na przykład w Teksasie nie ma opcji. Kentucky albo Tennessee – forget about it. I to samo dotyczy się innych aspektów, jak, nie wiem, marihuana, jak przepisy drogowe, jak nawet procenty podatkowe. A w ogóle taka ciekawostka na temat podatków. Jeżeli na przykład pracujesz w Nowym Jorku, czyli dostajesz wynagrodzenie o wysokości adekwatnej do pracy w Nowym Jorku, ale mieszkasz w New Jersey i koszty Twojego życia są adekwatne do New Jersey, to musisz wtedy zapłacić tak zwany double tax. Jest to dziwne, ale jest to sprawiedliwe bo w przeciwnym razie wszyscy by sobie pracowali zdalnie dla firm z Nowego Jorku, a mieszkaliby sobie, nie wiem, w Teksasie, New Mexico, czy gdziekolwiek indziej i inne Stany po prostu nie zarabiałyby na podatkach. Wow, trochę się rozgadałam. Nie chciałabym przedłużać swojego pierwszego występu. Możecie mi potem dać znać, czy był on za krótki, czy był może zdecydowanie za długi. Na zakończenie obalenie paru mitów o, czy Stanach Zjednoczonych? Nie, paru mitów o Nowym Jorku. Pierwszy mit, nowojorczycy są niemili. Teoretycznie tak, ale to nie jest to, że oni chcą być niemili. Nowojorczycy nie należą do najsympatyczniejszych, ale nie jest to spowodowane tym, że chcą być tacy albo po prostu są niemili, tylko po prostu oni są w nieustannym biegu. Nowy Jork w ogóle sprawia wrażenie, że znajduje się w trochę innej czasoprzestrzeni. Tutaj czas mija niesamowicie szybko, niesamowicie szybko. Wiele osób w ogóle na starość, znaczy na starość nie wiem, bliżej emerytury i tak dalej, albo po prostu w jakichś późniejszych etapach swojego życia wyprowadzają się z Nowego Jorku, bo chcą trochę zwolnić. Więc Nowy Jork jest po prostu miastem nieustannego biegu. I jeśli muszą tracić na Ciebie czas, ponieważ jesteś turystą, który chce zapytać, jak dojść na Times Square, to oni nie mają czasu na ten bullshit. Natomiast jeżeli spotkasz się z nimi na piwie, w zupełnie innych okolicznościach, to to są naprawdę zajebiście ludzie. W ogóle jest też taka opinia w Stanach Zjednoczonych, opinia, powiedzenie, nie wiem jak to nazwać, która doskonale opisuje różnicę pomiędzy osobami z zachodniego wybrzeża i wschodniego wybrzeża, czyli West Coast i East Coast. I mówi się, że osoby z. Tylko, żebym tego nie pomyliła teraz. Osoby z zachodniego wybrzeża, czyli West Coast, są nice, but not kind. A osoby z wschodniego wybrzeża, czyli East Coast, are kind, but not nice. Teraz wytłumaczę wam, na czym polega różnica. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście na drodze. Złapaliście gumę, musicie, znal- musicie zmienić oponę. I pojawia się osoba z zachodniego wybrzeża, West Coast. Patrzy na tę całą sytuację i jest przesympatyczna. Mówi, wow, stary, kurczę, kiepska sytuacja, strasznie mi przykro. Trzymaj się, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzisz. Ale nie pomaga ci zmienić opony. Natomiast osoba z wschodniego wybrzeża, Spojrzy na Ciebie i powie, ty debilu, nawet nie potrafisz zmienić normalnej opony. Weźmie od Ciebie klucz i zmieni oponę za Ciebie. Przy okazji powyzywa Cię, jakim to wielkim debilem jesteś, ale jednak pomoże Ci zmienić oponę. Oczywiście pragnę zaznaczyć, że to jest takie spore exaggeration, takie wyolbrzymienie, ale jest coś w tym. Po prostu jest coś w tym. Mit numer dwa. Nowojorczycy nie zwracają na Ciebie uwagi. Jest to prawda. Co nie powinnam powiedzieć mit. Teoria numer dwa. I czy jest to mit, czy nie mit. Teoria numer dwa. Nowojorczycy nie zwracają na Ciebie uwagi. Tak jest to prawda. Ludzie, tak jak już wcześniej wspominałam, są tutaj w ciągłym biegu, a na dodatek to miejsce, to miasto jest pełne świrów i dziwaków. Więc wychodzi na to, że nikt naprawdę nie ma czasu na kolejnego świra, który w dodatku niczym nowym ich nie zaskoczy i nie pokaże czegoś, czego oni już wcześniej nie widzieli. Teoria numer trzy. Nowy Jork to tylko beton. Prawda i nieprawda. Nie do końca prawda. Miasto Nowy Jork, Nowy Jork jako miasto, jest faktycznie bardzo dużą metropolią. I jest tutaj faktycznie sporo betonu. Natomiast Nowy Jork jest również sam w sobie stanem. I jest ogromny ma 10 parków narodowych i ponad 200 parków stanowych, rzeki, jeziora i góry. Dlatego na przykład jak ktoś używa zwrotu Upstate, to ludzie, że znaczy ludzie, nie wszyscy, bardziej mi chodzi o turystów albo osoby, które nie znają Nowego Jorku, nie mieszkały w Nowym Jorku, to myślą, że chodzi o Uptown albo jakieś nie wiem, miejsca, Bronx, albo jakieś w ogóle pół, północ miasta. Natomiast jak spojrzycie na mapę, to stan Nowy Jork i należące do niego miasto Nowy Jork razem z Long Island budzi, przynajmniej we mnie, budzi skojarzenie z literką O, gdzie ta część A to jest ogromny, wielki stan Nowy Jork, a miasto Nowy Jork i Long Island to ten mały, mały ogonek. Teoria numer cztery. Wszystkie taksówki w Nowym Jorku są koloru żółtego. Nieprawda, już tak nie jest. Kiedyś tak było, teraz są również zielone. Natomiast te miejskie taksówki faktycznie są koloru żółtego. I piąta teoria, ostatnia. Times Square jest zajebistym miejscem. Cóż, Times Square faktycznie jest piękne. Przez pierwsze 10 sekund. Natomiast Times Square to najbardziej zatłoczone miejsce w Nowym Jorku. Dosłownie ledwo co można się poruszać. Ludzie się o ciebie ocierają. I ciągle musisz kogoś wymijać. I to było pięć teorii na temat Nowego Jorku, które potwierdziłam lub obaliłam. Wrócę jeszcze na chwilę do tej samotności, o której wspominałam na początku. Ci z Was, którzy mnie teraz słuchają, weźcie telefon do ręki, zadzwońcie do swoich rodziców, zadzwońcie do swoich dzieci, a jeżeli są w pokoju obok, to po prostu do nich pójdźcie. Powiedzcie ich, że ich bardzo kochacie. Napiszcie do swoich przyjaciół i umówcie się z nimi na kawę, umówcie się z nimi na drinka. Spotkajcie się, pogadajcie, cieszcie się. I tą wiadomością, tym moim zdaniem pięknym akcentem zbliża się koniec premiery tego oto podcastu. Dajcie znać jak mi poszło. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Z chęcią wysyłam sugestii, z chęcią wysłucham rad. Z chęcią wysłucham tego, o czym w ogóle chcielibyście się dowiedzieć, może w następnym odcinku, albo w jakimś tam jeszcze następnym odcinku. Ja natomiast... Trzeba zwracać do rzeczywistości, do mojej rzeczywistości. A raczej do domowego mikroremontu, który sama sobie zgotowałam. Pamiętajcie dzieci, jeszcze tylko rada taka na zakończenie. Nigdy nie używajcie silnej, dwustronnej taśmy. Do przyklejenia metalowego znaku lub metalowej tablicy. Potem, jak będziecie chcieli ją zdjąć, to możecie zdjąć ją razem z kawałkiem ściany. Wiadomość do Julity, która zapewne też słucha. Tak, Julita, to ta z napisem: Wyrzutek zimno trzęsły. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.